0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Anche questa sera siamo, siamo con voi Hollywood Party, io Sono Enrico Magrelli sono qui a casa, a casa mia a Roma uh, Dario Zonte invece è in un'altra
0: località Ciao Dario, come stai? Buonasera Enrico tutto bene, tutto bene qui, eh, in questo, nel nord in Liguria. in Liguria, facciamo i nostri ponti radio. Come no, tutti certo. i come, come, tutte, come
2: tutte le, le sere. Eh, 18 marzo 2020, lo dico come dicevo, come dicevo ieri, un po' giocando in modo che poi nel 2120 uno potrà <ride> ricordare queste trasmissioni eh, singolari, naturalmente. Eh, 335-5634-297, volete mandarci dei messaggi, intervenire naturalmente, raccontarci che cosa state vedendo, che cosa vorreste vedere, quanto vi manca il cinema in questo, in questo momento. Noi diamo rapidamente alcune, alcune notizie, c'è un nostro cofanetto, vero Dario? Sì,
0: Sì, c'è un cofanetto che la redazione ha costruito sulla base di questa settimana nella quale abbiamo voluto ...far giocare in una specie di duello non duello dei film su assonanze ma prodotti negli anni 70, anzi nell'anno 70 e quindi abbiamo fatto un cofanetto con alcuni titoli di quel periodo eh, e ci sarà dramma della gelosia di cui abbiamo parlato ci sarà indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto fatta da Alberto Crespi di cui parleremo stasera e poi citiamo anche la strategia del ragno di Point insomma veramente dei grandi classici da riascoltare alla radio e in questo momento è così ci fa volare con l'immaginazione ancora di più di quanto si fa di solito nelle nostre domeniche.
2: Poi anche questa sera noi vogliamo segnalarvi delle cose che è possibile seguire da, da casa, per cui c'è un pacchetto molto interessante di classici del, del cinema che sono distribuiti sulle varie piattaforme. Noi vi segnaliamo quella di Play proprio perché è gratuita ed è accessibile a tutti. E vi segnalo soltanto alcuni dei classici che potete vedere naturalmente gratuitamente, eh, quindi c'è la possibilità di vedere: 900, Il massacro di Porta Pace, Salvatore Giuliano, Riso Amaro, La Ciociara. Poi, se ci spostiamo, ma idealmente nel web non ci si sposta più di tanto perché si rimane a casa, e rimanete a casa veramente no? perché poi quando leggiamo che ogni giorno circa 8000 persone vengono multate che sono fuori senza motivo eh, reale, è veramente inquietante ci sono delle lezioni di cinema che è proprio in occasione del Cinema Ritrovato la manifestazione estiva organizzata dalla Cineteca eh, di Bologna e c'è la possibilità di ascoltare ma anche di vedere registrate le lezioni di cinema le conversazioni e anche qui vi faccio soltanto alcuni nomi eh, Martin Scottese, Francesco Coppola Agnès Varda Jane Campion, Alice Rohrbacher e poi ce n'è tanti, tanti altri noi però come tutte le sere vogliamo andare a casa, idealmente eh, di un'attrice che stimiamo tantissimo, bravissima eh, e che eh, ci accoglie adesso non so dove abbia messo i figli in questo momento e andiamo a casa di Anna Foglietta ciao Anna
3: buonasera, avete colto subito la nata dolente
2: no, non è dolente ma anche se fanno rumori sottofondo no. vanno benissimo sono sicuro
3: che riuscire a comunicare con l'esterno per me sta diventando un incubo perché ho sperimentato questa cosa innanzitutto buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera a voi e grazie per questo piacevole invito però dovete sapere eh, che io sono una mamma un po' antipatica nel senso che io gli impedisco qualsiasi connessione eh, digitale se non strettamente scolastica quindi non gli faccio usare i tablet non gli faccio usare il cellulare la televisione pochissima e devo dire che questo le ha dei bambini molto attenti a quello che gli capita intorno e quando mi serve davvero a narcotizzarli, accendo la televisione, loro è come se vedessero, non so, avete presente no? la, 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 la figlia con la clava quando vedete la prima pietra, così più o meno, sono completamente narcotizzati e quindi questo è il mio, il mio sistema, il mio sito so, per riuscire a fare un'intervista con voi.
2: No, 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 vabbè, quindi ci vorranno molto bene quando saranno più grandi dicendo eh, no, di di
3: di che no,
2: che ci fa vedere, esatto, che ci fa vedere anche un po' di televisione. Anna Foglietta, come stai vivendo questi giorni in casa? Perché appunto ieri Valerio Massandrea ci raccontava che comunque è lì che sta scrivendo, ovviamente rimanendo in contatto con le persone con le quali sta, sta lavorando, Pier Francesco Favino ci, racconta che, ci raccontava di un momento anche di lettura, di riscoperta di film o di, o, o di libri. A casa tua che succede invece? Diciamo?
3: Allora, a casa mia beh, avete citato due uomini, non per essere sempre la solita femminista, però <ride> che lei si potrebbe sul divano e leggere un libro, per, eh, e leggere un libro vedere un film. Ecco, io sono in questo caso la mamma e quindi giustamente mi vogliono tutta per loro e, e non avendo neanche la, la donna, la collocante, la, la tata, perché giustamente deve stare anche lei a casa, Quindi potete immaginare che sono passata da una condizione veramente atipica per me perché ho sempre molto da lavorare e della casa mi occupo sempre relativamente poco in questo caso invece mi sto occupando quasi esclusivamente della casa e la sera mi dedico appunto alle letture o alla, alla visione di un film, però sono veramente molto impegnata, poi tra l'altro sto anche scrivendo un testo teatrale, quindi mi interfaccio con l'altro autore e diventa molto complicato riuscire a la giornata è strettissima in realtà, avrei bisogno di altre 24 ore, mi rendo conto che è veramente molto complicato non, non siamo neanche più abituati a fare solo le casalinghe perché ci va anche un po' stretto se, se vogliamo dirla tutta, allora, al di là del fatto che uno è un, comunque un artista, è una quindi si è avvitato a lavorare proprio in altri, in altri ambiti, però è come dire, un punto di vista me, fine, sempre molto importante, a un certo punto ti ha offerto e ti offre scenari completamente nuovi e ti metti per forza di cose anche nella posizione di quelle che sono invece le donne di oggi, che magari anche in condizioni economiche molto più ristrette devono fare l'uno e l'altro, cioè la donna lavoratrice e anche tutto il resto, quindi insomma… Devo dire che sto sfruttando questo tempo per riflettere e per riconnettermi anche con tutto il resto dell'umanità che vive costantemente in difficoltà. Ma questo è vero. Dario, prego.
0: Anna Foglietta, no, dice una cosa verissima che eh, noi compagni eh, tutti costretti a casa sperimentiamo con le nostre compagne e questa energia che si concentra sulle mamme anche se ogni tanto io alzo il dito e dico ma ci sono anch'io potete chiedere qualcosa a me ma vengo sistematicamente eh, evaso, <ride> vengo non considerato, no non è una scusa è anche vero quello che dice Anna mi ritrovo completamente quando dice che le ore non bastano, sembra un paradosso ma è così con questa vicinanza, con la dimensione familiare che veramente ci espone, ci espone, ci porta a stare tutti insieme per così tanto tempo, poi bisogna trovare le ore per lavorare e le giornate vanno, Insomma, questo in un contesto ovviamente positivo e non di eh, problematiche. Sì, perché anche poi perché... anche
3: Anna... Cioè ci prendiamo anche un tempo diverso, cioè comunque lo dilatiamo un pochino rispetto a quello che magari ci concediamo. Faccio un esempio con i miei figli, ma io passo spesso, molto tempo quando lavoro a Roma quando sono a Roma, comunque ci passo molto tempo insieme. Però è sempre un tempo impegnato a fare qualcosa, invece questo è un tempo da impegnare al netto dei compiti che devono fare, però c'è sempre qualcosa di nuovo che voglio di sperimentare insieme a loro. Dobbiamo dire che stiamo creando una, una forma di ricordo bellissimo, questo, di questo sono molto contenta, sono molto felice, per esempio abbiamo tirato fuori Lego che non abbiamo mai tirato fuori nel corso degli anni perché non abbiamo avuto il tempo di farli, lo stiamo cucinando insieme, mi insegnando a cucinare i miei figli, cosa che non avevo mai il tempo di fargli insegnarli stiamo passando un sacco di tempo comunque a leggere a scrivere, i figli hanno scritto una piccola sceneggiatura e insomma stiamo, ci stiamo dedicando comunque anche a delle cose a di un tempo tutto nostro che sono certa, nel corso degli anni si eh, connetterà comunque a un momento bello eh, la mente poi è fatta così tende a dimenticare la parte negativa e a ricordare come un colino solo la parte quella positiva, la polpa positiva e io sono certa che questo tempo i nostri figli, ma anche noi lo ricorderemo come un tempo guadagnato non come un tempo perso
2: Anna, ti possiamo chiedere, se non siamo indiscreti, a che cosa state scrivendo? Mi dicevi. Che stai scrivendo in cena. No, a... i miei figli
3: stanno scrivendo una piccola sceneggiatura perché loro? è okay. un piccolo cortometraggio, no? È la storia di un bambino che ama il basket, adesso hanno sviluppato questa passione per il basket, e quindi di questo bambino che nutre, e alimenta il suo sogno, a dispetto dei genitori, tutta una serie di ostacoli, è eh? una scrittura a tre mani, cioè sei mani, a nove, a otto mani, no, quante sono sei mani, perché sono dei miei tre figli e quindi potete immaginare, sono un po' confusa, però ho un manoscritto, niente il computer, però è molto terra, ancora la devo leggere dobbiamo scriverlo al computer per cui vi saprò dire con un tweet magari quello che è, che è uscito fuori
2: Senti Anna poi ti lasciamo dovresti tornare sul set finita questa, questa emergenza sanitaria che piani qual è la situazione da un punto di vista di lavoro? Invece?
3: Allora beh, io sono sinceramente molto preoccupata non tanto per me ma per diciamo, tutti gli ai lavori, macchinisti elettricisti, tutti e tutti insomma eh, quelli che lavorano ai maestranze, ecco, perché per loro questo ha rappresentato davvero un problema economico disastroso. E detto questo starò di tornare al lavoro presto, più che altro per loro. Ho interrotto una tournée, una tournée molto bella di uno spettacolo di Roberto Andò, dalla figura, da un testo di una retà, con me tanti colleghi meravigliosi, da Paola la Paola Colabriga, l'Anna Fersetto Simona Martini, e purtroppo abbiamo interrotto praticamente a una settimana dall'inizio, dal debutto, per cui. Questa è stata per noi una, una battuta d'arresto che sicuramente inciderà anche sulla resa dello spettacolo. Torneremo sul palco molto più desiderosi e vogliosi di far bene, però inevitabilmente l'amalgama che abbiamo trovato dobbiamo ritrovarla. Ma lo faremo, ci riusciremo, ne sono certa. Nel io ero no, ferma sul set, dovevo ripartire con un film a giugno, ma non credo che ci saranno problemi. Sempre che questo ingolfo che si, è creer, che si creerà ad ottobre con l'uscita dei film che sono slittati da marzo, per esempio a me è slittato sia il film di Verdone che è il film L'Opera Prima di Giacomo Cimini nel Calabrone con Castellitto, e sicuramente da marzo slitteranno ad ottobre. Quindi non so se i film che poi metteremo no, in cantierini avranno bisogno anche loro di un tempo maggiore di lavorazione, perché poi magari usciranno più in là, verranno dilazionati, dilatati anche lì. È tutto un po' da, da, da capire, da comprendere. Però vi ripeto, la mia preoccupazione più grande adesso è la più grande solidarietà nei confronti delle maestranze che hanno trovato davvero una battuta d'arresto economica molto molto preoccupante, molto preoccupante.
2: No, no, quello, quello è giusto ricordarlo perché appunto veramente tantissime persone sono disoccupate in questo momento, no? E esatto. quindi speriamo esatto. che tutto si rimetta in lavoro. No, non, non siamo
3: dipendenti, per cui no, il progetto infatti. si interrompe, niente, non percepisce un euro.
2: Anna Foglietta, noi ti ringraziamo moltissimo e ti salutiamo con un, una scena da un film che tu hai interpretato recentemente e che visto il discorso che abbiamo fatto mi sembra perfetto Genitori quasi perfetti di Laura Chiesone
0: <ride> grazie
2: Anna Foglietta grazie a voi,
3: grazie, grazie. 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 ciao ah <ride>
4: Ah Più forte! Ah. Eh, cucù. <ride> oh, è nato! Mamma. Oh, il mio piccolino! Così piccola già parla! Ok, andiamoci a preparare, dai! No, tocca a me! Ma come tocca a te, Filippo è tardi!
3: Vabbè dai, un parto veloce, dai, veloce, veloce, dai, dai, dai. Vai giù! Allora, mettiamo lei, ok? Ma vai! Spinga. Yeah.
4: Più forte. Ah. Fortissimo. Ah. ultimo sforzo.
3: Ah.
4: È nata. Ciao. La mia nipotina. Vabbè,
3: adesso andiamo a prepararci. Dai, su Filippo, che è tardissimo. Dobbiamo fare un sacco di cose. Dai, su, che è tardi. Mamma, 108 notifiche. 109. Su, su, che è tardi, dai.
5: non è un serpente
4: ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedi...
2: Allora c'è una rettore alla quale naturalmente facciamo tutti gli auguri del mondo visto che in questo momento um, non, non sta lottando col coronavirus ma con un altro problema di, di salute eh, eh, appunto la sua canzone Cobra che è nella colonna sonora di genitori quasi perfetti e che eh, punteggia, accompagna una scena piuttosto divertente del film eh, stanno arrivando dei messaggi Dario al 3355634296 quindi li condivido con tutti i nostri ascoltatori. C'è Mauro da, da Vicenza che dice Anna Foglietta grande e a mille nella vita come nel cinema. È vero, no? perché anche appunto, nella nostra breve conversazione eh, sempre piena piena una vivacità notevole. E mentre Giovanni da Mantova ci scrive sono un proiezionista e il cinema mi manca moltissimo. Con mia figlia giochiamo al drive-in con le macchinine e il telefono di casa e lo schermo cinematografico, tutto in scala ridotta e ovviamente solo cartoni animati, ma vorrei vedere, insomma Giovanni, immagino che appunto la figliolina sia piccina, mentre Franca ci scrive che insieme al marito stanno rivedendo, per puro piacere, perché li conoscono a memoria, eh, tutta la filmografia di quella meravigliosa attrice che è Maggie Smith, eh, impareggiabile e ovviamente eh, hanno molti Dvd e hanno un lettore. Fortunatamente funzionante perché quello è un altro, eh. è un altro problema.
0: Insomma. Diciamo, diciamo che. 70. Sì, andiamoci subito: volevo solo dire che la proposta, la domanda eh, di cinema eh, è altissima in questo periodo no? dalle case, eh, l'offerta invece si è fermata: ci sarà un oiato quando si riapriranno i cinema, ci sarà come un tappo, come diceva Anna Foglietta. e decine di film che dovevano uscire in questi mesi rimasti fermi e si creerà, diciamo così, probabilmente una rissa, dovremo affrontarlo questo tema, più là insomma sarà quando le cose avranno un'altra dimensione. Noi adesso invece continuiamo questo nostro viaggio, Enrico, nel 1970 con un'altra coppia eh, di film pazzeschi, straordinari, che abbiamo cercato di direneare su un'arte. Eh, che proviamo a capire con voi quale può, può essere. Il primo film è Indagine eh, di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, un film straordinario, appunto che uscì nel 1970 eh, fu scritto quindi agli Petri, scritto con un governo che eh, lo, eh, lo scrissero due anni prima. Perché come ricordate il film. È cadde proprio in un momento politico importantissimo, caldissimo, c'era stata la strage di Piazza Fontana e tutto quello che ne ha conseguito e il film, gioco forza, è entrato in quella polemica, in quel quel dibattito culturale e politico e lo stesso... Petri è stato strattonato a destra, a sinistra, sopra, di sotto eh, e più volte ha detto che lui voleva fare un film su una figura autoritaria che poteva essere un poliziotto come è stato nel film ma poteva essere anche un padre molto violento e molto autoritario poi invece il film è entrato in quel dibattito, secondo te Enrico, cosa è rimasto dopo tanti anni di questo film?
2: Ma io ho l'impressione è dare che sia rimasto, si è rimasto molti, molte cose perché poi Leo Petri lo diciamo spesso, l'abbiamo detto spesso, non lo diciamo solo noi, è uno di quei grandi autori del cinema italiano, ma non solo italiano. Tra l'altro, il film Indagine sul cittadino, al cittadino di sospetto vinse il gran premio della giuria a, a, a Cannes, vince l'Oscar per il miglior film straniero. E Petri ha sempre giocato un po' d'anticipo no? con la sua creatività sostenuto sicuramente anche dalla, dalla scrittura di grandissima qualità di Ugo, di Ugo Pilgo e quindi la capacità di intercettare però con gran anticipo degli oggetti delle emozioni, degli stati d'anima del, degli, degli scritti anche di una, eh, di una società e giocando d'anticipo poi spesso lo spettatore non riconosceva no? immediatamente quello che per quello che poi veniva proposto sullo schermo qui lo diciamo per le tre persone che non avessero visto il film ma vi consigliamo non solo di riascoltare il cinema alla radio che è nel nostro cucanetto ma anche appena possibile di vederlo c'è un poliziotto che non ha un nome Gian Maria Volontè mi chiamano sempre il dottore questo fatto che non abbia il nome potrebbe ma non abbiamo nel tempo e lo faremo in un'altra trasmissione è anche una deriva psicanalitica. Non, non indifferente quindi già Maria Volontè Florinda Bolkan che è la sua uh, amante e che però è anche l'amante di un anarchico che vive nello stesso, uh, nello stesso uh, palazzo uh, per rispondere sinteticamente poi ascoltiamo una scena uh, del film uh, credo che quello che rimane è la capacità di tenere insieme una struttura di genere quindi un thriller sicuramente eh, non convenzionale non canonico e nello stesso tempo però um, um, la dimensione del film impostico. Ascoltiamo però una scena di indagine suscitativa. In
1: piedi! Toruzzo, come va? Come va? Bene, esatto. Signori, mi auguro voi apprezzate la novità. D'essere riuniti qui tutti insieme, un po' all'americana. Vi <ride> dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi. È vero! E dovremmo essere molti di più, molti di più seduti. Naturalmente. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo non è senza significato che abbiano destinato proprio me in questo momento alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché tra i reati comuni e i reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale.
0: Questa famosa Ringa, che è insomma, ormai un pezzo di storia del cinema italiano per uno per un film che ha segnato la storia del cinema italiano prodotto ricordiamolo da Marina Cicogna e Daniele Senatore un film proprio di campione del cinema civile no? questo film di denuncia sul ruolo deviato della giustizia, questa sorta di apologo eh, su di un poliziotto eh, criminale interpretato come avete sentito eh, da Volonté, non so come avete sentito ma come è noto perché Volonté fa tutto un lavoro eh, di veste questo personaggio con quel approccio, con quel metodo eh, che era eh, suo. Volonté che conobbe Petri, ricordiamolo. Nel 67, quindi pochi anni prima di questo film, sul set di A Ciascuno il suo, e poi girò un altro capolavoro che è La classe operaia va in paradiso. Eh, carattere forte si ricorda, ad esempio, la litigata con Ugo Pirro sulla classe operaia, che insomma eh, fa parte anche quella Enrico, della sottostoria del cinema italiano, le avventure e disavventure che è sempre comunque, fa sempre parte eh, di quella storia. Un altro protagonista è Florinda Balk, Balkan. che forse ecco possiamo, in questo possiamo anche trovare un Trade Union con il film di cui parleremo fra poco, che è un squillo per l'ispettore Clute, dove c'è un'altra grande attrice, perché sono due figure femminili molto particolari, lo dico. No? Nel 1970 la, la figura della donna, questa è una femme fatale che però in qualche modo. Eh, come nel film di Anfakula si trasforma, insomma, si, si svincola da certi stereotipi, è un'artista solitaria, una fanatica, una provocatrice, veramente un bel personaggio. No, io aggiungerei
2: appunto che come in questo film, come in tutti i film di, di, di Petri, eh, ci sono dei toni anche eh, sarcastici, grotteschi, non indifferenti, così come c'è una colonna sonora importante. Giustamente Dario ricordi Eh, la la classe operaia va in paradiso perché proprio in quegli anni quindi dal 1970 negli anni successivi eh, Petri mette in moto quello che poi i critici hanno considerato la trilogia della nevrosi Eh, la classe operaia va in paradiso è il secondo eh, passaggio di questa trilogia e poi la proprietà non è più un furto che è passato in televisione credo circa un mese fa film davvero incredibile e questa figura di Uh, repressore represso no? il, il dottore vorrei chiudere poi ascoltiamo un'altra scena con una frase di Kafka che compare naturalmente nel film e che dice qualunque impressione faccia su di noi egli è un servo della, le- della legge quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano indagine su un cittadino ascoltiamo un'altra scena del film
4: ma levati quella canottiera
5: tanto tua madre non lo verrà mai a sapere poi quei calzini corti, neri da prete, da seminarista da sacrestano Mm. non hai un vestito più chiaro? più allegro? no se passa per la strada uno vestito come te la gente si scansa perché capisce che sei un poliziotto. Hai addosso un tanfo di caserma, di archivio, di camera di sicurezza. Almeno i preti odorano d'incenso. Vi dovrebbero passare i gradi se un neodorante,
6: non ti pare?
1: Io t'ammazzerei. Con le mie mani.
5: Mm. Bel coraggio. Sei tu che fai le indagini.
2: è Mission Impossible, l'Alo Ciclin e l'abbiamo appunto messo nella nostra colonna sonora di oggi proprio perché il 18 di marzo 1926 nasceva Peter Graves che poi ci ha lasciato nel 2010. Continuano ad arrivare i messaggi al 3355634296 e ce n'è uno che mi ha molto colpito Dario, no? che dice io sono un proiezionista di codogno vale a dire il primo in Europa a stare uh, a casa dal, uh, dal lavoro. Uh, Codogno, come sapete, è stata proprio no, la prima località uh, che è stata uh, fatto chiusa e quindi va tutta la nostra solidarietà. Questo Provinzioni sta sperando che le cose possano tornare presto, più o meno, alla normalità. Ci vorrà un po'. Mentre un altro messaggio dice Ieri sera ho visto Goodbye Lenin e di nuovo mi sono commosso vorrei rivedere Strazzami ma di Baci Satti è uno dei film più divertenti del cinema italiano con un grandissimo Ugo Tognazzi, questo è Roberto da Forlì poi ce n'è altri due Dario uh, dunque Lorenza da Vicenza dice con i nostri gemelli 14 anni abbiamo rivisto la trilogia di Tarantino Le Iene, Jack Brown e Pa Fiction e hanno apprezzato molto quindi 14 anni queste sono anche indicazioni per i nostri ascoltatori, mentre Blo da Correggio il discorso di volonté, quello noi abbiamo fatto sentire una, una parte in indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, finiva tra gli applausi dei Questurini con, cita, cita il, eh, il monologo il discorso, repressione e civiltà.
0: Il nostro secondo film in questa sfida, non sfida, eh, anni 70 sull'asse eh, così, dell'investigazione o delle figure di poliziotti o di ispettori, ecco tutt'altra figura è quella interpretata da Donald Sutherland nel, nel film Un asquillo per l'ispettore Clute che appunto uscì proprio nel 70. È un film che di fatto portò fortuna un po' a tutti sicuramente ad Alan Pacula che poi sarebbe diventato un fedelissimo di Hollywood no? Con, ricordiamo tutti gli uomini del presidente ma non solo Sutherland che tra l'altro l'abbiamo citato un pochi giorni fa lo, avevamo, lo si era appena visto nelle sue possibilità in MESH di Robert Oldman e poi soprattutto la, la Jane Fonda in questo periodo esuberante diciamo di transizione tra la bombola di ieri e poi l'intellettuale eh, che sarebbe stata. È un, una sorta di giallo esistenziale eh, in cui Pacula porta temi sui uh, reietti e gli antieroi marginali che poi sarebbero diventati una caratteristica importante del cinema. Della New Hollywood eh, anni 70. Qui abbiamo un ex poliziotto un po' disgraziato, una prostituta complessata che sono coinvolti in una caccia ad un assassino un po' più grande di loro.
2: Vogliamo ascoltare proprio oh, l'inizio della, del film. Uno squillo per l'ispettore Clou.
6: Lei conosceva il signor Thomas Gruneman? Eh, sì, sì, molto bene. Era il mio migliore amico. Eh, siamo cresciuti insieme. Lei potrebbe dare nessuna giustificazione alla sua scomparsa, signora? Nessun motivo? No. Le è sembrato che in questi ultimi tempi fosse agitato o in preda a crisi di depressione? No. Signor Cable, lei che era sua collega, può dirmi se il signor Gruneman si è mai lamentato per il troppo lavoro o per altre ragioni? No, anzi, devo dire che Tom rendeva di più quando era sotto pressione. Mi scusi, signora, ma devo farle delle domande indiscrete. Suo marito ha mai avuto problemi o manifestato anormalità di ordine morale o sessuale?
5: No, no.
6: Ci sono state crisi coniugali di nessun genere?
5: Andavamo molto d'accordo.
6: Ha mai accennato con qualcuno di loro a una sua relazione a New York? No. No. Perché? Abbiamo rinvenuto nella sua scrivania, in ufficio, dentro uno dei suoi cassetti, una lettera battuta a macchina che portava la data del venerdì precedente alla sua scomparsa. È indirizzata ad una ragazza di New York City. Abbiamo interessato la polizia di New York che ha rintracciato la ragazza, l'ha interrogata e lei ha confermato di aver ricevuto sei o sette lettere di questo genere.
5: Potrei leggerla.
6: Uh, purtroppo, signora, il testo della lettera è indecente.
5: Vorrei leggerla lo stesso.
6: Tenga presente che è stata scritta da un uomo decisamente non normale.
2: Non ci posso credere. Questa è la scena di Una squilla per l'ispettore Clute, altro film realizzato nel 1970, girato tutto a New York, poi arrivò nelle sale all'inizio del 1971. Giustamente Dario, un attimo fa, sottolineava il peso di Jane Fonda e anche le analogie, ma le differenze anche del ruolo di Florinda Bolkan nel film di Petri. La eh, cosa curiosa: poi spesso la storia dei casting e dei cast dei film va così, è che il ruolo era stato in un certo momento. Offerto, offerto a Barbara Streisand, però l'aveva, l'aveva citato. Da segnalare nel film anche un altro attore importante negli anni eh, 70, Roy Scheider, che è diventata lo squalo, tanto per citare un, uh, un titolo. La cosa uh, singolare che poi unisce questi due film così lontani e così eh, diversi è che se si parlava... Di inizio, di incipit di una trilogia della nevrosi per l'indagine su un cittadino, qui invece si parla, eh, la critica ha parlato di una trilogia della paranoia, no? cioè dopo questo film arriva perché Un assassino e tutti gli uomini del presidente, il primo del 74, il secondo del 76, e il tema della paranoia politica all'inizio degli anni 70 nel cinema americano ha profondamente influenzato la creatività, i copioni, la scrittura e anche le visioni vere e proprie di quel, uh, di quel cinema. Rispetto al ruolo di, di Jane Fonda una teorica americana del femminismo fu molto molto severa, no? non percependo che poi la, uh, fa, la femme fatale del classico film noir diventava uh, no, il motore e accompagnava questo poliziotto arrivato dalla provincia nel, in una New York sotterranea dicendo che però avendola affidato il regista, il fondatore, una posizione alienata e degradata come quella di una prostituta era una posizione che non minacciava il patriarcato e questi sono temi tipici a parte la paranoia degli anni 70 ascoltiamo un'altra scena siamo, siamo nel finale del, del film uno squillo per rispetto alle clues, e poi torniamo a Tarkovsky
5: allora io gli ho spiegato i miei problemi e credo che lui abbia capito come andrà a finire siamo talmente diversi l'uno dall'altro che... e poi io conosco talmente me stessa che per quante sorprese possa riservarmi il destino il mio avvenire non consisterà mai nel mettere su casa con qualcuno a Tuscarora a lavare i piatti e a ramendare calzini a solo pensarci mi sembra di impazzire il guaio è che non so che cosa provo per lui per me è difficile dirlo, ma, ma... forse sentirò la sua mancanza. Brie Daniels. Come sta, Roy? Sto partendo adesso e non so nemmeno quando ritornerò. Molto gentile. Grazie. Arrivederci. andrà a finire. Certo non posso più restare a New York, questa è la verità. È probabile anche che ritorni presto. Non è escluso che ci vedremo la settimana prossima.
2: allora, uh, i di purple Child in Time, penso capirete perché questo pezzo, questo perché questa, questa canzone è riferimento a bambino. Uh, voglio leggervi un ultimo messaggio, ce l'ha mandato Silvia che dice che ha finito ieri sera di vedere la serie The Upsider, ha un racconto di Stephen King, e gli è piaciuto moltissimo, e poi ha recuperato un film con Kevin Costner e Buddy Harrelson, che si chiama L'ultima imboscata e che racconta proprio la storia dei due Tex Ranger che poi catturarono uccidendoli Pony e Clyde.
0: Noi adesso riprendiamo queste nostre letture, questi consigli per letture di libri di cinema fondanti, fondamentali, seminali Scolpire il tempo di Andrei Tarkovsky, un libro veramente importante non solo per chi vuole fare il cinema molti registi lo conoscono a memoria ma anche per chi ama il cinema abbiamo letto ieri alcuni pezzetti dell'introduzione Il primo capitolo si intitola proprio l'inizio, in questo Tarkovsky è molto preciso e racconta della sua esperienza nella realizzazione dell'infanzia di Ivan, che è il suo primo film tratto da un romanzo, da un breve racconto in verità di Bogomolov, che uscì nel 1958, racconta la storia di un ragazzino che fa la staffetta durante la seconda guerra mondiale in Bielorussia. Questo film arriva a un Tarkovsky praticamente appena uscito dalla scuola di cinema era ehm, stato tolto eh, dal Mosfilm da un regista che non aveva dato insomma, idea di riuscire a governare la materia e Tarkovsky fa il suo primo grande film che vince il Leone d'Oro e qui dice i, i motivi per cui scelse di fare questo film leggo alcuni estratti appunto Per per voi e per noi. Allora, prima di tutto, dice Tarkovsky, il destino del protagonista, che viene seguito fino alla sua morte. A dire il vero, una simile struttura del soggetto non è originale, ma ben di rado essa è giustificata da un tale movimento interiore dell'idea, da una tale stringente necessità nello sviluppo della concezione di fondo, come avviene nel racconto di Ivan. La seconda cosa che mi ha colpito è stato il fatto che questo severo racconto di guerra non narra di aspri scontri militari, né delle complesse peripezie del fronte. La descrizione di atti eroici è assente. Il materiale della nazione non è costituito dall'eroismo delle operazioni militari, bensì da una pausa tra due operazioni che l'autore ha riempito di una inquietante, eccitante tensione che non si può esprimere esteriormente che ricorda l'irrigidimento di una molla compressa fino all'estremo limite. E il terzo e ultimo elemento, che mi ha sconvolto fin nel profondo dell'anima, è stato il personaggio del ragazzo. Questo ragazzo che viene scoperto, e qui sono fuori dalla lettura, da Tarkovsky per la realizzazione del suo primo cortometraggio, un attore fantastico, che lui riesce a portare in questo universo nel quale esprime il suo, la sua idea di cinema sostanzialmente, Rigo, no? questo cinema poetico, e eh, antinarrativo, che trovò non poche eh, contestazioni anche in Russia e anche nella critica. Eh, anche quando uscì a Venezia la critica di sinistra eh, fu molto severa, eh, tanto che eh, Sartre, Jean Paul Sartre, scrisse una famosa lettera aperta al giornale L'Unità per difendere questo che lui riteneva essere a tutti gli effetti eh, un capolavoro e la storia ce lo ha riportato come tale. Eh, se ho un minuto abbiamo... Ancora, leggo... Sì,
2: abbiamo tempo per. No, no,
0: oppure vogliamo sentire la clip o, o c'è ancora ah, qualcosa giusto, da lei? Clip. Sentiamo giusto, la clip, giusto. entriamo nel film, Avanti, avvicinati alla
4: stufa. Dimmi chi sei. Fatelo andar via. Va pure di sopra e aspetta i miei ordini. Puoi parlare adesso, da dove vieni? Mi chiamo Bondarief. Comunichi allo Stato Maggiore, al 51, che mi trovo qui al suo reparto. Chi è il 51? E che Stato Maggiore? Di quale arma? Zona Militare NC 49550. Togliti quella roba bagnata. E asciugati bene, presto. Prendi asciutto e pulito. Togliti anche i pantaloni, sei bagnato fradicio. Che cos'hai sulla schiena? Ti ho chiesto che cos'hai sulla schiena, rispondi. Questo non la riguarda. E poi non mi dia degli ordini. Il suo dovere è riferire allo stato maggiore che mi trovo qui. Solo loro potranno spiegarle. Taci, so io quello che devo fare. Non ti rendi conto dove ti trovi? Il tuo nome non mi dice niente. Resterai qui finché non ti decidi a dirmi chi sei e da dove vieni Chiaro? Puoi rispondere adesso? Su, deciditi a rispondere Se vuoi che riferisca che tu sei qui Vengo dall'altra riva Che cosa? E come hai fatto ad arrivare fin qui? Puoi provarmi che vieni dall'altra riva Io non devo renderle conto di niente Piuttosto è lei che dovrà spiegare perché continua a interrogarmi
0: Questa è la scena iniziale del film straordinaria in cui questo ragazzino tratta il tenente come una pezza da piedi e pretende di parlare con il generale e i colonnelli, poi il tenente capirà che sta parlando quasi come con una star, perché è una delle staffette più micidiali eh, di, quella, di quel conflitto eh, avrà insomma, diversi problemi per, per Tarkovsky come sempre per i grandi artisti sia per la dirigenza cinematografica russa che per gli spettatori, ma Fu Un grande, un grandissimo esordio. Allora, Stefano
2: ci scrive, dice un testo sacro, quello su cui appunto Dario ci sta accompagnando da ieri: Scolpire il tempo. Questa è la nostra sigla. I titoli di coda. Vi saluto da tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: Francesca Levi, Maria che sono le nostre curatrici. Domenico Ganci, che ringraziamo e ci ha mandato in onda. La nostra insostituibile Arcadia, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favoro. Anna Foglietta, chissà se stanno ancora vedendo i e vede la televisione o meno. Oh, non lo no, sappiamo. <ride> eh, Dario Zonter e Rico vi aspettiamo domani, ora vi lasciamo in compagnia di tre soldi.
0: A
6: due. <ride>